0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden När jag träffade en av våra absolut främsta entreprenörer Petter Stordalen Så sa han till mig att en av de viktigaste sakerna inom entreprenörskap Det är att ha ett hållbart kassaflöde Och det är verkligen så här grunden för företagsverksamhet. Och sen så var det så här att jag hörde Sara Lindon prata om det här Som är företagschef på Swedbank Som också presenterade det här avsnittet Och när jag hörde henne prata om det här så kände jag så här Att det här är någonting som vi verkligen måste Ha med i podden det är så viktiga saker att komma ut med Så i slutet på det här avsnittet Så pratade jag och Sara om massa Värdefulla tips på hur man ska få fått Bättre kassaflöde Och behålla mera pengar och få sin verksamhet Att växa Och jag tycker alla ni som är intresserade av entreprenörskap ska lyssna på det här så stort stort tack till Swedbank som jag också tycker är den absolut bästa banken för företagare så nu kör vi igång veckans avsnitt
0: Welcome ladies and gentlemen let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world Fram med Alexander Peraleros
1: Nu får vi träffa superentreprenören Niklas Östberg och han är grundare av Delivery Hero och det var så här att den här historien har återberättat tusen gånger, jag bara älskar den därför är jag så glad att efter sex år äntligen har med Niklas i podden. Det var så här att det var ett gäng studenter i Linköping som startade upp online pizza och Niklas hade samlat på sina hundratusen kronor och kände att det där vill jag investera i, men de kom inte överens om pris, vilket gjorde att han startade upp en konkurrent som hette Pizza.nu och sen slog de ihop de här två bolagen Online Pizza och Pizza.nu men han kände att han hade större ambitioner så han drog till Tyskland och startade upp en till konkurrent kan man säga Delivery Hero och sen bara ett år efter att han har startat upp det, lyssna på det här så åkte han tillbaka till Sverige och köpte upp det bolaget Online Pizza för 450 miljoner kronor idag är Delivery Hero ett av världens största bolag det största inom den här sektorn och är värderat till över 350 miljarder vi får höra på hela hans fantastiska ska resa, höra på hur man ska skala entreprenörstips, gå ut i fler länder, ja, saker man ska satsa på i framtiden. Det här är superentreprenören Niklas Ösberg.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram with Alexander Palero.
1: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Niklas Östberg. Tack så mycket, tackar. Alltså, jag är så glad, Niklas, att, att vi har suttit ihop det här.
2: Ja, faktiskt. Det, det tog ju <laughs> två år, tror jag.
1: <laughs> ja, det tog nog. Ja, det tog nog två år. Men jag skulle nog inse att det tog längre tid från första gången jag frågade dig <laughs> om du skulle kunna tänka dig att vara med.
2: Ja, det, det, det är mycket jobb och jag, jag, har, varit lite, lite, jag har inte tackat jag till så många olika poddar, så att det här är nog den första.
1: Ja, nej men det, det tackar jag för. Och nu sitter vi här hemma hos mig faktiskt. Mm, och det, jättetrevligt. Det här är också lite sjukt, att du, är ju, du är ju min absolut första gäst som är i huset, som vi flyttar in i om två veckor.
2: Ja, fantastiskt. Det är otroligt trevligt att vara här, så tack för inbjudan. Mm. Men du är i Mabeja då och då
1: Eller är det ett ställe som du reser tillbaka till?
2: Mabeja är ju bra, bra väder Det är fint um, Nu har jag inte varit här på väldigt länge på grund av corona Men annars så är jag gärna här ett Bra ställe
1: Och sen så bor du
2: i Syrish
1: mm -hmm, Det Några stämmer
2: Det stämmer. Jag bor i Syrish, jag jobbar i Berlin Så att det blir en del resande, tyvärr ja. hur, hur trivs du i...
1: Jag är ju, min mormor är i tysk så att jag är ju 25 procent tysk Hur trivs du i Tyskland? Vad är skillnaden på, på liksom Tyskland och Sverige? Skulle
2: jag
0: säga? Oj,
2: nu, nu var det nästan 20 år sedan jag var i Sverige Så jag, jag kommer nästan inte ihåg hur det var Men det är väl lite med klara regler Man, man, man går inte över röd gubbe man, Det är ordning och reda, det är klara strukturer Lite mer än vad det i Sverige Jag tror det är lite mer Lite mer flakt, lite mer eh, ja, lite, lite mer avslappnad skulle jag säga. Eh, sen Schweiz är ju lite grann annorlunda också. Det, det är reglerna, men där är det lite mer avslappnad skulle jag säga.
1: Vad gillar du att göra när du inte jobbar?
2: Oh, jag har ju två barn och en familj så att, eh, det, det är mycket tid med dem. Sen, eh, sen så gör jag väl en del sport. Eh, tycker det kul att spela lite paddel, lite tennis. Eh, eh, spela lite fotboll med grabbarna eh, tycker jag om. Mm. Du har fastnat lite för padden Ja, äh, grymt roligt Tyvärr så finns det knappt i Schweiz Så det har, det har inte riktigt kommit dit ännu Så att, äh, det, det, man får komma hit till Spanien eller Sverige För att, få, för att kunna spela så att, äh, ja. Ja.
1: Hur är det nu? Jag läste också att du äh, var, det, var det två, tre år sedan Som du drabbades av till -cancer?
2: Ja, det var väl två år sedan någonting. Ja, det stämmer hur är det idag? Är allting bra idag? Eller? Allt, men så att det, det var ingen större grej Det var en Fick jag en behandling Så alltså operation och en tre veckors Eller en tre veckors behandling Med, med, med Ja, vad heter det? Jag har bort redan men så här, och i, Exakt, vet, ja. lite säljgift behandling Så att, det gick bra det var, det var ingen rolig tid Men, men jag, jag, jag tror det kom någonting bra ut av det också Jag kände att Glädjen för jobbet kom under den tiden. Jag kände att jag ville komma tillbaka. Det var ett par saker jag ändrade i mitt liv som, som jag tror har kommit till, till gott. Så att, ja, det är över.
1: Hur kände du att du hade det? För det är ändå relativt alltså sällsynt ändå att någon mellan 30 och 40 får det. Alltså, jag, har hört, jag har en vän som också har fått det. Men det är inte så här jättevanligt ändå.
2: Nej det är väl 4% eller något sånt där tror jag de sa så att, eh, Och det brukar komma runt 40 års åldern Så att, eh, det, det är just den tiden um, ja, Det lite, det var någonting som kändes lite obekvämt Så det var inte mycket Det var någon, någon kväll så där så tänkte jag, ah, jag Kanske borde kolla, man är inte den åldern Så gjorde jag inte det Eller jag fick inte tiden eller jag avbokade Och sen kom tillbaka en månad senare Och kände ah, men du jag ska nog gå och kolla det här igen Um, gjorde ingenting då heller Och sen tredje gången Jag kände att nej nu, 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 nu Boka in en tid Och sen visade det sig då att det var, det var testikelcancer Så att uh, jag borde ha gått första gången Då kanske jag hade klarat mig utan cellgift uh, Bara operation och operera bort Men uh, nu, nu blev det en omgång Cellgift också
1: mm. Och var du rädd då att den hade Hur gick liksom tankarna Var du rädd att den oh. hade spridit sig Eller? Ja
2: det är väl, det är väl väldigt jobbigt svar att få när någon säger att, att man, har, man har cancer det, 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 det förknippar mig med döden som en annan så att första momentet var det ju verkligen den en, en liten chock um, och, och man tänker väldigt mycket på barnen och vad händer och vad, många tankar som går genom huvudet uh, så att um, jag kommer ihåg att jag sa ingenting då, jag höll ihop Uh, sen på vägen hem åkte jag Vespa. Jag, jag, jag grät med ett barn uh, uh, på vägen hem. Och sen, uh, men sen, sen uh, kände jag att uh, då, då kör vi det här. Och sen sen, uh, sen ja, det har det gått ganska bra sen dess. Mm.
1: Jag förstår. Ja, det är en, um, en hemsk grej. Uh, och är det någonting som du har förändrat? Eller liksom, tänkte på någonting? att Det här ska jag förändra i mitt liv. Ja, Eller fokusera om någonting
2: Inte, inte så mycket um, Det var väl vissa saker som man tänkte att Kanske borde äta lite mindre av det Kanske borde lite mindre socker Lite mindre kött, lite mindre uh, De grejerna um, så, så visst Lite grann, är, kanske stress Att man försöker undvika sådana saker Men, men uh, jag tror Den största förändringen för mig Kom då bara att, att under den tiden jag Gick igenom cellgiften Att jag, jag jag kände att jag ville tillbaka Innan dess hade jag känt att det kanske var mitt sista år på Delivery Hero Men under den tiden kände jag hur mycket jag saknade mina kollegor Det var bara ett par veckor, men det var ett par veckor när jag var hemma Och kände att alla, alla, alla runt omkring Jag var ganska öppen med det också I med att jag blev av med mitt hår så jag kände att ingen det ingen idé att gömma det så jag var väldigt öppen med Och jag fick otroligt fin feedback Och, kände att, och framförallt från jobbet Och jobbkollegor Så att jag kände verkligen att jag ville tillbaka så, så det är väl den största skillnaden Att jag, jag verkligen in så glädjen i jobbet mm.
1: Och gud vad om Vi går in, vi måste gå in på Delivery Hero-resan Och bara Gud jag får säga grattis nu Vilket kanon år ni har haft om om bara om nio. att ni har gått upp var det över 100% om nio senaste kvartalen?
2: Ja, vi har vuxit väldigt snabbt alltså, det är så, Och då
1: är ni redan på höga nivåer alltså, Det är inte så att det är en liten startup med så här tre anställda som sitter hundratusen en miljon, ja. tio miljoner Det är så här jättestort bolag
2: Ja, det, 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 det är större än vad, vad vi alla trodde uh, Och de sista par, tre åren så har jag bara fortsatt att vara nu Ja nu är vi väl runt det här år är runt mellan 31 och 34 miljarder euro i försäljningsvolym och, eh, som vi har. Så att det, det bör bli stora volymer. 31 till 34 miljarder euro.
1: Det, jag älskar när man pratar så man var 31 till 34 miljarder. Ja, det är så mycket pengar som bara euro? Gångalt med i gärning. Så så stort. Vad ligger värderingen på nu?
2: Vi har en värdering runt 35 miljarder euro. Ja, för att jag läste den.
1: Men jag trodde inte det var sant Så jag bara, jag måste fråga ändå För att jag läste så här för två år sedan var det nu på Ett och ett halvt år sedan Då läste jag Det var ju runt
2: 80 kanske, eller? var det, det Ja, kanske var två och ett halvt år sedan Då var det kanske runt eh, Om du tänker i svenska då eh, Så att eh, Det var runt 80 miljarder svenska Kanske, men eh, vi, har, vi har skott upp sen Vi gick in på börsen Jag tror vi gick in på börsen och var nu en Fyra miljarder euro och det är väl fyra år sedan nu. Så har det gått ganska ståligt upp. Och, och jag blev också chockad jag, jag, här om dagen så kollade på antalet beställningar vi hade. Och jag kommer ihåg beställningen när jag kunde vara i namn på varenda person som hade beställt. <laughs> Och jag tänkte, jaha, Jakob beställer igen. Yeah. Ja, pizza. Det, det. Nej, nu måste jag ringa. Du ska inte beställa pizza tre gånger i rad nu. <laughs> Nej, nu det, 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 det räcker det. Och nu dagen så hade vi 8,6 miljoner beställningar på en dag. Så bizarr, Och det, innebär, mycket. det innebär 100 beställningar per sekunden, 24 timmar om dygnet. Så, det, så, så det, det, det var en sån där grej Som man fick knipa sig lite i armen Och känna att wow, det här Det här, det här det är mycket ja, Men det är så stort det, är så, alltså det, det har blivit så stort Hur många anställda Vi är 27 000 medarbetare Och sen har vi Nära till en miljon utkörare eh, Som arbetar med alltså det, det, det är liksom, man, man fattar inte Man fattar inte hur stort det har blivit det är helt, det är
1: helt otroligt mm. ja. ja, det är häftigt Vi ska gå in på resan Jag, jag satt ju för många år sedan, fem år sedan tror jag Med Erik Berenius mm. Som du brukar sova på golvet här oss oss madrasser.
2: Alltså många madrasser. Hos Erik Berenius Och även hos Dan Castillo Och hans soffa Den var, den var en, en och en halv meter stor och jag är ganska lång Jag var, var som en fällkniv i den soffan så att jag ja, vi har många hårda nätter.
1: Nej, ja, jag, jag hörde. Jag, jag tycker att det där är. Jag tycker nästan så här, innan vi ska gå in på hela historien och allting, så skulle jag nästan Någonting som jag så här också så här fascineras över och också som, som har varit en ändring under hela min resa i med framgångspodden. När jag träffat så många olika, och avsnitt 79 så träffade jag Björn Attiko den buddhistiska skogsmunken. Och eh, även Lasse Bramman, en Gustavsson som har brännskador över hela kroppen. Och, ja, och någonstans där så förändrades eh, mitt sätt också att se på vad framgångar Och också mm. inte när jag jobbade som säljare så jagade jag väldigt mycket pengar och jagade väldigt mycket... Ja. också att visa upp Just det. Att man, alltså man gick på det Just som framgångar det. på Aftonblad Expressen, dagens ja. industri och allt vad det är att någon har köpt köpte de här bilarna eller någon har gjort det eller någon har gjort mm. de här externa eller någon har ja. gjort det någonstans där så här. men och det, det blev jag väldigt så här, glad och också inspirerad av dig när jag läste lite intervju med dig mm. att du du känns som en minimalist att du har det, det tänket Äh, än att du har radat upp med 25 Ferrari-bilar Och har på dig 10 rådhetsklockor
2: Ja, nej, jag försöker alltså, det, nu, nu, nu. Jag bor ju också i ett hus Och jag, jag har väl en eh, reser ibland och så där också. Men jag försöker att leva enkelt det är jag. Det är jag, jag har hyrbil, jag har ingen egen bil uh, Jag cyklar nästan bara um, så, så jag försöker att hålla ner det lite Jag uh, känner mig... mig. Med lätt och försöka uppskatta, uppskatta de mindre sakerna i livet.
1: Jag läste en, en sak som du sa. Då sa du så här att men någon så frågade, sig, har du bil? så du sa, nej, bil är väl en av de sista sakerna jag skulle köpa. <laughs> alltså för att det också ger eh, en tyngre ryggsäck ja. problem. Eh, kan du inte förklara ditt tänk kring att eh, inte ha en... Eh, landa här med en helikoptrar mm. mm. och
2: glida runt i, i Rolls Royce ja. alltså, Mycket är ju också det att jag det skapar en del jobb också jag jobbar så jättemycket med företag och jag tycker det är jättekul men jag vill ha tid med familj och uh, göra den sport jag vill göra och jag känner allt om om det är en bil, då ska du försäkringar sen ska jag köpa, och sen ska jag, Gå på besiktning och sen så är det någonting som händer Jag måste gå på reparation Så att det är lite grann den av, av minska min, min jobbbörda Med administrativa saker som jag försöker undvika vissa saker Av den anledningen Så att det, det, det är nog mycket eget tänk Så, att, så, att, så därför kände jag att det är kanske är lättare att bara hyra bil Och köra på den vägen istället har du så också en kläder typ Att du har typ så här. Jag hyr inga kläder
1: men <laughs> <laughs> men att så såhär 10 gråa t där, 10 vita Och sen så att du ska minimera ditt, din tid På att du ska försöka välja den tiden
2: ja, det, det skulle jag säkert göra Men jag hade en fru som uh, brydde sig om, om uh, Hur jag ser ut uh, Så att uh, jag, jag har nog lite större upplägg där <laughs> Nej, <jag förstår. laughs> Av den anledningen
1: Jag förstår Men, men vi måste ju backa tillbaka lite grann eh, till, eh, till eh, tiden. Du är uppväxt i Skinskatteberg, säger du rätt? Var? Ja, faktiskt. Allt
2: det här. är en liten, en av de minsta kommunerna har i Sverige. Skinskatteberg växte upp utanför Skinskatteberg så kommer verkligen från, från en liten, liten ort.
1: Så. Mm. Och där växte du upp, Det hade en storebror som heter Bobby.
2: Ja, stämmer. Äh, åkte skidor, ähm, tävlade väldigt mycket, äh, var, var mycket sport. Äh, sen flyttade vi ner till Mariestad, äh, så bodde där under ett antal år. Äh, åkte fortfarande skidor och sen så gick jag in på skidgymnasiet i Torsby, som också är en liten, liten, är ähm, ja, en liten, liten stad, en liten, liten by, ska man säga. Så att, ja, jag kommer verkligen från, 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 från landet så att säga. Så, men sen flyttade jag till Stockholm då När jag var 19 år
1: och Vad var ditt första jobb?
2: Oh, mitt första jobb var hos min pappa Han, hade en, eller han har en, en stor sportbutik i Skinskadeberg Så att jag var där och eh, sålde, sålde löpardojor Och eh, fixade med cyklar Sen hade en, en verkstad också Så att, ja, jag monterar cyklar Det var mitt första
1: Ja, och när märkte du att du hade Någon så här entreprenöriell
2: ådra då? Oj um, Var något ja. du ville
1: starta som liten När du tog initiativ att sälja kanelbullar eh, själv?
2: <laughs> Nej, jag tror faktiskt Min bror sålde mer av, av kanelbullar och, och varmkorv ute på gatan uh, Jag var väl med honom Och jag växte upp i en väldigt entreprenörlig miljö som min pappa var en en entreprenör, fantastisk entreprenör med sin sportbutik även ähm, min mamma startade också en, en, en butik, gjorde jättebra inom möbelbransch. Ähm, och så att det, det låg nog alltid i mig men jag insåg nog det först när jag var i ja, sena tonåldern att, att äh, jag, jag, ville, jag ville bygga saker, jag ville göra saker äh, så att, men där var det väldigt klart för mig När jag började 18-19 då, då var det bara ett. Det var, det var att starta mitt egna
1: Vad hade du för idéer då?
2: Oj, oj det, var, det var nog allt möjligt men Var det
1: något du var inne på från början Som inte var det här? Och tänkte så här för att du måste ändå ha tänka Jag måste starta men
2: Ja, mm. oh, jag hade så jättemånga idéer Jag försöker komma på några här um, kommer Jag kommer faktiskt inte ihåg Men jag hade idéer med de flesta grejerna Sen, men så kände jag ändå att jag skulle börja jobba lite grann Så jag ville gå in på konsultbranschen och även inne på banktag Så gjorde det några år men, men alltid i åtanke att nu, jag ska starta någonting snart Och på det spåret så träffade jag Dan och Erik och, och Perra på onlinepizza Och på det spåret är det mm. I Ja, det var, det var en kompis till mig Oskar Wikman um, som, en gammal skidåkare också som sa, att vad, vad tycker du om det här bolaget jag, jag beställde mat online uh, skithäftigt det, det, det finns typ tio restauranger uh, pizzerior uh, vad, vad tror du om det? Sa, ja, det låter rätt spännande så kontaktade, uh, kontaktade Dan och Erik och och, dem och um, frågade om jag fick investera och sa de, ja sa, han kan få göra. så jag åkte till Linköping uh, vi snackade investering uh, vi kom inte riktigt överens om värderingen uh, jag tror de ville ha runt 10 miljoner jag tror de ville ha runt 20 miljoner ska och jag kände att 10 ja, nu åtta är faktiskt än det jag vill kan, kan tänka mig jag hade inte mycket pengar jag sparade lite pengar från min konsultdagar lite bonuser uh, men nej vi kom inte överens så, men, jag, men jag var så sold på idén, så att då bestämde man att starta ett bolag som heter Pizza.nu. Um, så vi drev Pizza.nu. Det um, gick, gick faktiskt ganska bra. Det var tillsammans med några, några från Lulio som vi byggde det. Men uh, jag tyckte fortfarande så riktigt bra om, om Dan, Erik och Perra. Så att I slutändan så gick vi tillsammans och uh, gjorde det ihop under namnet Online Pizza. Så att, uh, på den vägen är det.
1: Jag älskar den där storyn och jag tillsammans med alla andra- blev ju när man såg sen- Alltså vad en onlinepizza var för någonting när, när det liksom dammades upp till att det var försäljning Vi ska snart komma in på det Men jag kommer ju in på den där och la en pizza Och jag och jättemånga andra ting Vad är det här för skitsajt Som jag skulle kunna själv Liksom gjort i paint Och sen så en värdering på Hundratals miljoner kronor Man var ju, jag inklusive säkert Hundratusentals andra tänker samma sak Bara, Det här är inte sant Nej. Men riktigt så Nu efterhand Men det var ju känslan Man gick ja. in på den bara Är den här? Ja. Alltså är det den här skiten Som värd till flera hundra miljoner Då kan jag göra samma sak ja. och vara klar i kväll det var, det var tanken alltså, Det var som första gången man, man fattade blocket ja. var, ja. vad, 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 Hur kan det här? En ja. sid och där bara klickar man, Och sen bara så här, man fattar inte ja. Som liksom helheten bakom det Man bara Nej. såg det, och det och den här var ju också, Jag vet att var det, inte, var det Erik som gjorde designen i Paint?
2: Ja, jag tror han gjorde det faktiskt att, men, gjorde han har det var ganska länge också den där samma
1: design, den grunddesignen
2: ja, ja, visst, Nej, den, den, den ville vi inte ta bort Vi hade ju kunnat gjort det snyggare och häftigare Men det var en viss känsla av onlinepizza, det var det här ett, ett gäng från Linköping Det var lite coolt, var lite hippt uh, det, det var lite Paint över det och Jag tror att det, det skapar även en lojalitet som vi, vi inte riktigt ville ta bort, men uh, men, men definitivt så tror jag att det inspirerar väldigt många Att man såg att det, det blev sålt för sånt stort belopp Och som du säger, alla kände att det där kan jag också bygga <laughs> så, så, så det skapar nog mycket driv efter det
1: Men och Skulle inte kunna förklara här hur själva affärsmodellen funkar? För den funkar ju på ett helt annat sätt än det fungerar idag Här var det ju mm. mer så här digitalt kopplat till... Mm. Ja, manuellt
2: Ja, ja alltså det, det Det är så svårt att tänka sig nu Men jag kommer ihåg när jag träffade om 2007 eh, Nere i Linköping då, då var jag fortfarande på den tiden När PC, det var stora PC-maskiner med, med, med skärmar Som var som en, 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 en Stort block eh, Och sen, Problemet var hur jag skulle skicka beställningen till restaurangerna För de hade ju inte internet eh, På den tiden så de hade funderat på olika saker Bygga en telefon där man kan skicka stora sms På en stor skärm När <laughs> man skickar sms För att det var för, för litet att skicka på en vanlig telefon Och Så att alla förstår det bara
1: Så var det så att eh, man la beställningen på datorn hemma Exakt. men sen så gav ni en dator till alla de restaurangerna som var anslutna.
2: Och, och, och Då tänkte man, okej okay, men då måste vi ge dem en dator alla de här restaurangerna så att vi gav en dator till restaurangerna men det blev ju lite mer som en it-support att <går> nu, nu kommer jag inte in på datorn igen och vad ska jag klicka nu och så kanske någon, någon barn som hade spelat med datorn så då hade de fått något virus. Så att det, 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 det funkar ju inte alls det där med, med det. det som en tech support för datorer um, så då nästa steg de kom på då var ju då att um, bygga en gprs terminal det, det är ju lite vad hur de ser ut idag fast det här var ju mycket större och det var hembyggt så de satt i, sin, in, in sin, i sitt vardagsrum och lödade ihop en box som kunde ta signaler från nätet och sen så kopplade de in en skrivare på det um, och det var så det funkar men när jag träffade dem 2007 då hade de inte riktigt utvecklat det ännu. Så de sålde in det till restaurangerna som en liten, en liten enhet som de får beställningar från. Och ingen mer. Det, det, var, det var mer komplicerat än så vill de inte göra. Och sen i slutändan när de väl skickas så var det en stor låda som hade varit hemlödad elektronik med en skrivare ihopsatt till den så att det var, ju, det var ju en helt annan tid det var ju en tid innan mobiltelefonen eller smartfonen kom så att det, 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 det är helt annorlunda än idag Men, men fax, var det någonting man hade tänkt på? De hade tänkt fax också men det var, det var så mycket faxproblem och det funkar inte och det var i slut på, på ja, fax började också försvinna i Sverige under den tiden så att det, det, faxen funkar inte riktigt heller eh, tyvärr så i Tyskland så funkar faktiskt faxen. där kan vi fortfarande köra vidare på det men i Sverige så var det aldrig riktigt en lösning som, som funkar så, att,
1: okay. så det blev en typ av GPRS eh, ja, manich, terminal, kopplat till skrivare
2: Exakt, en, en liten skrivare så en sån som du ser de håller i handen eh, när du betalar på, på restaurangerna så det, det, är en, det är en föregångare till vad du ser idag hos restaurangerna mm. eh, där de har en skrivare, en liten terminalskrivare
1: varför köpte man den inom från Kina? Eller? Alltså jag tänker så här. Om jag hade kommit till det här problemet då hade det antagligen inte blivit något bolag Så hade det varit på de flesta. Man kommer till någonting så bara hur ska de ta tag i det? Ingen aning. Och att sätta sig själv med lödpenna och hålla på det det är...
2: Alltså det är en bit bort Ja det, 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 det är så lätt nu att tänka sig hur, hur, hur man skulle ha gjort Men på den tiden, det, det fanns ingen riktig lösning Så att det var lödpennan uh, som lade ihop någonting där och som tur var så var det väl Erik som var en, en, en lite tekniker uh, Så han, han med hjälp av Dan och Perra så satt de och lödde ihop massa maskiner Fantastiskt, älskat, älskar
1: det och, du, och här, här älskar jag den här storyn också alltså att Du träffar dem Du frågar dem så här, hej kan jag få investera De säger ja, men nej Det här är värt mer och nu i efterhand så var det allting jättebilligt jätte bara. Ja. Så att, men då sa ni kommer inte överens. Du startar en konkurrent.
2: Ja, det kan man säga.
1: Ja, då måste de ju bli lite arga på dig först i början. Ja, att du var... sviker dem. Nu kommer in och kollar hela det här så färstiga är allting. Och sen så bara startar en konkurrent där. Ja,
2: mm. fast jag, jag tror nog att vi tyckte fortfarande ganska mycket om varandra. Annars hade du aldrig blivit något samgående. Men jag, jag var ganska uppenärlig också i också i, i det mesta. Att jag ville göra det här. Och gör vi inte tillsammans så kanske jag gör det själv. Mm. Så, så. Och, och tyvärr så var det så det var. Jag tror i slutändan så var det nog det bästa för att eh, onlinepizza rätt för var så fick det en sån fart eh, de började eh, signa upp restauranger över hela Sverige och de eh, de, de sov i bilen under nätterna och åkte ut med boxar under dagarna <laughs> eh, det, och, och marknadsföringen de var ute på natten och satte upp stora onlinepizzaplakat på rondeller och det får man ju absolut inte göra men på den tiden så <här> det var deras marknadsföringsmetod de hade snickrat ihop eh, några sådana vägskyltar fast med online pizza och det startade alltid en, en stor snackis under, um, um, på jobbplatser och så vidare så vad såg så de marknadsförde sig och, de, det, det, och vi, vi var också ganska snabba uh, jag, jag satt i samtal med vår säljchef eh, konstant vad han skulle åka och hur och jag ringde runt till restauranger till, till hundratals restauranger bara för att kolla om de har utkörning Um, så det, det var extremt manuellt det var, um, och jag tror den här konkurrensen gjorde att vi båda växte mycket mycket snabbare i båda två och när vi väl liksom samman så hade vi en helt annan dynamik än vad det var innan
1: fast då la man typ ner Pizza.nu pizza typ det enda jag har sett
2: ja. Pizza.nu nu uh... Ganska ja. snabbt så, så, så lade vi upp och körde över på ett varumärke. Ja. Så att onlinepizza var ju nästan dubbelt så stort som Pizza nu. De hade ju existerat i några år längre än vad, vad Pizza nu hade gjort. Men då växte men, ni till det till snabbt ändå. Vi växte ganska snabbt med, med Pizza.nu. Men, men det var ingen anledning att satsa på två varumärken utan vi gick, vi gick samman på det. Och, ja. och Vi hade en till konkurrent i Sverige som hette Just Eat som var en som vi då tänkte var, var ett riktigt kogloment eh, från Danmark som kom in, men, men de hade absolut ingen chans mot det här entreprenella eh, jobba hela natten eh, nej, sova nej. i bilen. Lödgänget. <laughs> Lödgänget. Nej, 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 nej. Det där slår man inte. Och det, det är det som är säkert
1: med entreprenöriellt, eh, att Människor som har sån här enorm passion ja. Det är jättesvårt att slå dem Hel, ja.
2: Nej det, det, det krävs Väldigt mycket pengar och Vi vet ju då just dit de investerar ja, Det var väl inte mycket men, men då var det mycket, det var miljontals I alla fall i svenska kronor och Jag tror vilken marknadsandel på 3% och, och, mm. Mot det här lödgänget Och
1: Ja, <laughs> <laughs> ja. Ja, men det är, och sen är det roliga där också Jag har ju återberättat den här storyn tusen gånger För att jag tycker storyn är så himla Men min story, den går så här. Sen vet jag inte om det är exakt rätt men jag, men jag har ju återberättat det här om dig alltså, sen, jag träff, sen jag hörde om den Vilket år var det det såldes?
2: 2011 tror jag
1: 2011, tio år sedan mm. Sen jag hörde den här för Tio år sedan, jag minns att du jobbade jag som säljare På SPS Radio, då har jag återberättat Men lätt tusen gånger och min story jag berättar var så här det kom en kille som startade upp online pizza tillsammans och sen så blev de lacka på varandra så då gick han och startade en konkurrent och sen så kom han tillbaka till honom pizza och slog ihop det. Men sen så blir de lacka på varandra igen. Så säger han så här, nu skiter jag i det här. Nu drar jag till Tyskland och startar upp det. Då drog han till Tyskland och startade upp det. Ett år senare kommer han tillbaka och köper upp det här bolaget för hundratals miljoner. Det är min story som jag har återberättat.
2: Aj, ja. Aj, då, då får vi behålla din story. Men jag, jag tror inte att det var så mycket arga på varandra. Men, men, jag kryddar till en lite, för det låter lite bättre. När man är inte lacka och sen bara så... Ja, vi, vi, alltså vi hade ju det första steget, det har att pratat om nu. Men det andra steget var att jag kände att det vill jag mer. Jag, jag, det här räcker inte riktigt. Och, och det var ju fantastiskt fantastisk gäng, Dan och Erik och Perra. Men de hade lite så här, låt oss, låt oss stanna här. Låt oss inte testa vår tur med att gå in till marknad eller till kapital. eller Så, här. så att de var, var lite försiktiga ville behålla kontroll Um, Men jag kände att nej vi, vi, vi måste, vi, världen måste få se den här tjänsten uh, så när jag startade upp där i Tyskland så kom jag överens om att jag inte skulle gå in på några av deras marknader eller på våra marknader ska jag säga uh, online pizza, så det var ju Sverige Finland, Polen och Österrike så att det var en överenskommelse som jag, som jag gav när, när jag startade, uh, startade uh, Delivery Hero uh, och och lite tanken var att en dag kanske vi kan slå samman det också. Det, var ju, det hände ganska snabbt. <laughs> Hur snabbt skedde det? Ja, det var väl ett år någonting efter att vi startade. Ett och ett halvt år efter vi startade Delivery så, så köpte vi onlinepizza. Men onlinepizza var ju faktiskt större än Delivery Here, tror jag vid den tiden. Uh, eller ungefär samma storlek. Men uh, vi, vi, vi var duktiga på din kapital. Och eh, jag ville verkligen att det skulle gå igenom. Så att vi, vi, vi fick till ett uppköp innan vi hade pengarna. Och sen så hade vi 21 dagar på oss att tänka betala. <laughs> <laughs> och det som var, var lite stressigt med det här det var att en ägare som hade sagt att jag, jag går in med, med halva beloppet i stort sett. Helt plötsligt bestämdes för att inte göra det. Och, och då hade vi 21 dagar <laughs> på oss att täcka av. Det var 450 miljoner svenska kronor. Det är inte lite vi, pengar heller vi, men man
1: ska råka hitta det
2: Och, och hälften av, av det beloppet som vi, vi trodde vi hade, det, det hade vi inte längre Så och det var väldigt strikt med tiden för att vi hade en, en annan köpare som hette Just Eat ja. som faktiskt hade eh, som ville köpa online pizza eh, sen konkurrens till oss och eh, de hade två månader på sig att köpa upp bolaget och de fick inte till det i slutändan de behövde en eller två veckor till för att klara av eh, köpet men de, de hade enligt aktieäggartal bara två månader och då var ju Dan och Erik och Perra och alla i det bolaget så snälla att säga att nej, vi, vi, vi håller till reglerna. Nu, nu är det tid slut och nu kan det och gå och köpa. Um, så två dagar senare så hade vi avslutat eller signerat uh, affären men hade bara en dag på oss uh, att betala. Så att det, det, det var nog mina stressigaste dagar i mitt liv att få det att funka. Vad gjorde du då då? Vi, vi, vi kontaktade alla olika investerare från alla olika håll och det var en kamp mot tiden och i slutändan så var det, det var en miljon här och en miljon där och alla fick föra in pengar direkt till, 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 till Onlinepizzas konto så att pengarna kommer inte ens in till Delivery Hero oh, för han har inte ens fått göra överföringen så nej. han bara skicka alla pengarna så skicka pengarna till Onlinepizza <laughs> Det var, på, det var på kronor att vi fick ihop det, det, var, det var, Och jag, jag, jag sa att min, Mina pengar behöver inte pengarna Så att jag gav upp Jag var ju fortfarande aktieägare i onlinepizza Så att jag, jag sa att Mina pengar behöver jag inte nu, de kan jag ta i ett senare läge Och men vi fick ihop det Precis Wow, det är häftigt Vilken jäkla story alltså. Och
1: Och här för att ja, förtydla det om inte det var tydligt Men, men du alltså, du åkte till Tyskland eh, Och sen så startade du upp Deliver Hero Sen åker du tillbaka till, till gänget Som du startade upp det Och så köpte du upp dem 450 miljoner
2: Ja, men vi hade mycket kontakt Jag var fortfarande väldigt involverade i onlinepizza Så vi var fortfarande väldigt bra inte, i, I vänner och kompisar Så att eh, kontakten var där men, men ja
1: Vad låg omsättningen på det här? Hur värderar man det till så mycket pengar? Minns jo. du någon ebitda eller någon omsättning? Eller något sånt där?
2: Nej, det, jag tror att vi var ungefär break even de, de, de pengarna som vi tjänade i Sverige De skeppade vi över till, till Polen och, och andra länder För att växa med där för att Var så det att värt var 450 miljoner på den tiden? Jo men det tror jag att det var faktiskt det, 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 På det sättet som vi tänkte det var ju att –att på varje beställning som, som vi får så kan vi, har vi hälften av kostnader– –och hälften är i stort sett lönsamhet. Och vi, vi hade väl ungefär 10 procent i provision på beställningen. På varje beställning så tjänar vi kanske ja, 10 kronor eller så. Um, som, som efter alla kostnader. Och vi känner att när vi väl får storlek på det så kommer det att vara ett väldigt lönsamt bolag– Uh, vi hade redan visat i Sverige Och uh, jag, jag, jag tror det var Det, det var något ett ganska Vettigt pris faktiskt Även om det var väldigt högt Så var det var ett ganska realistiskt pris tror jag.
1: Och, och ni äger ju och du är äger, äger ju Fodora idag mm -hmm. I Sverige Och det är ju väldigt som Motsvarigheten Det är nästa steg på den här pizza.
2: Ja, det är mycket som har hänt eh, sedan dess. Så att det, det är mycket ny teknologi och det är utkörning som sker av oss i många fall. Eh, så att det är lite snabbare utkörning, det är mer restauranger. Eh, på den tiden kanske vi hade 300-400 restauranger. Nu är det väl 4000 eller något sånt i, i Sverige, restauranger. Eh, och Nu börjar vi även köra ut eh, livsmedel. Eh, vi börjar köra ut... Eh, allt som du har i din, in din närhet från butiker. Så vi hjälper butiker att sälja över nätet via vår plattform. Våra kunder så att eh, vi, vi, vi gick från att vara en pizzaförsäljning till att vara en matförsäljning till att nu vara även livsmedel och andra produkter. Det kan vara eh, huvudverkstabletter, det kan vara en bok det skulle i stort sett kunna vara ett par skor, eh, så att i stort sett eh, utkörning av det mesta.
1: Men om man skulle säga så här skulle du kunna berätta tre tips Niklas, vad man ska tänka på om man ska gå in på ett investerarmöte?
2: Ja, helst så ska du inte känna att du har behov av kapital när du går in på det mötet. Du ska känna att om de inte investerar nu så kommer det bli ännu bättre för dig om en eller två eller tre månader. Att du känner att du har, att du har en verksamhet som håller på, på väldigt på uppåt väg så att du inte känner att jag måste ta in kapital nu annars kommer det här gå åt skogen jag kommer in med den känslan där det är väldigt svårt att ge en, 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 den tryggheten som man behöver för att, för att få en investerare att bli övertygad så att jag tror se till att din verksamhet verkligen har några månader bra framför sig um, gå in med ett lugn um, fokusera inte så mycket på att uh, måste ha kapital nu med en gång Um, och, um, ja, sen är det mer att visa att man har en väldigt stark verksamhet bakom sig. Där, där uh, kunna sina nummer se hur, hur, hur verksamheten kan skala.
1: Ja, men det är bra, det är bra tips, Niklas. Det är jättebra grejer. Uh, men och vad skedde här då? Vad, var, vad har det varit för milstolpar som gjort att ni har kunnat explodera så mycket som ni gjort?
2: Oj. Um, Alltså det, det, det är en produkt som har varit väldigt eh, som är väldigt bra som, som folk när de väl har använt dem en gång eller ett par gånger så, så gör de det igen och igen och igen eh, så länge de får en bra chans så att se till att man har en bra tjänst men eh, också så har vi vi var de som vågar gå och investera mycket i marknadsföring synas så mycket, höras mycket för vi förstod att vi, vi de kunder vi får är väldigt lönsamma över tid Uh, så vi måste vara snabba och få så många kunder vi bara kan innan någon annan kommer uh, och gör samma sak. Så att, uh, det, det, det var nog en, en, just den här expansionsviljan och våga investera som, som var lite annorlunda mot våra konkurrenter för 5, 6, 7, 8 år sedan. Idag så ser vi en helt annan grej. Nu är det väldigt många som vågar investera och det är väldigt många som är orädda att förlora kapital för det finns så mycket kapital ute på marknaden. Men när, när vi körde då, då var det inte riktigt så. Då, vi, vi levde med sex månaders runrate eh, kapital. Och det var många gånger vi, vi var på sista månader när, när vi fick in våra finansieringar. Och vi visste att när som helst måste vi kanske slå om vår verksamhet till, till lönsamhet. Um, men men uh, Vi behövde aldrig göra Utan uh, vi fick kapital Precis i sista sekunden I ett, ett mertal tillfällen Men har inte det varit otroligt stress nu
1: våra För att ja. du har ju också ett ansvar för så Himla många och sen har du också uh, Alla investerare Som finns på höger sidan Sen har jag alla anställda på vänster sidan Och sen sitter du någonstans där i mitten Och ska ju se ihop den här säcken
2: Ja, det var Jättestress i tid Det var jag skulle inte vilja uppleva det igen för att vara ärlig. men vi insåg att om vi inte går på offensiven så, så kommer vi, kom vi inte komma dit vi vill vara och det var lite grann det här när du sökte kapital, du måste ju sken av att det går bra att du är på väg upp Uh, så i många lägen så tänker många som är riskavärt att dra ner dina kostnader och minska marknadsföringen och istället för att ha tre månader innan kapitalet är slut så kanske ha fem månader innan kapitalet är slut Problemet då är då att försäljningsvolymen gå ner och en investerare kommer att säga, oj det här är ett bolag som håller på de minskar ju, det här vill jag inte investera i så att vi såg dem vänta det, det bästa försvaret och bästa möjligheten att, att för framgång det är att vi, vi accelererar ännu mer, vi, vi kortar från tre månader till två månader <laughs>
1: från magsår till magsår i hjärnan <laughs>
2: ja. så, så vi, vi, vi körde på det och vi visste att om vi inte gör det så, så kommer vi inte ha en chans heller så att det, det var ändå alternativet och det var extremt eh, stressigt Uh, men, uh, men vi fick ihop den
1: ja. är det några grejer du kan sitta tillbaka nu på i efterhand då, några sömlösa nätter, eller någon gång du har känt så här: ja, det har är inte värt det
2: uh, ja, många sådana där som att det här går inte uh, och det är precis som du säger man har stort ansvar för alla, alla kollegor, alla anställda om man håller väldigt gott sken det, det är ingen som vet om att man bara är en eller två eller tre månader kvar <laughs> av kapital det, det var jag och kanske det är CFO som som visste det men uh, men utåt sett så har man ju... Allt gått jättebra och rekommendera oss. Så då pratar de om
1: vad man ska göra efter sommaren. Och sen ja, då, exakt. Ja, vi får se det är någon sommar.
2: Ja, lite grann. Så det var, ju en, det, det var en extremt jobbig tid. Jag tror för mig, det stora skiftet för mig... Det var ändå när jag flyttade fokus till att vara den enda som bara ansvaret. Det var en dag... Vi hade en offside med management-teamerna- så att, äh, här, här är grejen. Um, bara som ni vet- vi har inte jättemycket kapital. Uh, en av våra ägare- vill att vi ska sälja bolaget- och kommer att uh, pusha oss väldigt hårt- eller i alla fall sälja en, en del av verksamheten- uh, som vi inte vill. Men uh, vi kan gå emot den. Vi har en aktieägare som hade 40%. Uh, väldigt stark vilja. Vi kan gå emot det- Um, och det, det, det kan allt gå snett om vi inte lyckas med vad vi ska göra så kommer allt gå snett ni kommer alla bli, bli sparkade uh, och eh, eller så gör vi så som de säger att vi, vi, vi kör det här våra aktieägare vill att vi ska eh, gå på det här spåret men då, då följer vi inte våran dröm uh, och jag var öppen med allt det dåliga i bolaget, allt som inte funkar eh, kapitalet, svårigheterna och alla gemensamt sa att nej, det, vi, vi vill bygga varandra. dröm. Låt oss gå emot vad och säger i det här läget. Vi, vi tror på vad vi gör. Uh, och vi, 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 vi står starka som en enhet. Um, yeah. um, united we stand, divided we, 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 we fall uh, var lite av, av, av känslan. Och uh, det var den dagen när jag kände att det, det vände lite igen. Jag kände att nu hade jag helt plötsligt delat med mig av alla svårigheter- alla tunga tider- och hela teamet var fortfarande bakom. Alla ville vara kvar. Uh, och uh, jag kände att det kunde vara mig själv från den tiden. Och det var en otrolig lättnad.
1: Efter känslan. Hur har du under alla andra tider då, klarat av att ha det tempot och hantera den stressen? Är det något som du har återhämtat dig på eller hur,
2: hur alltså, du har du honom... det? Jag har nog ganska hög stress jag, jag kan klara ganska mycket stress jag, jag, Uthålligheten är också ganska bra Jag kan jobba väldigt många timmar Jag behöver inte sova så mycket om jag inte måste Så, så jag tror att under den tiden så, så utnyttjar jag de, de styrkorna till att se till att bolaget klarar sig dit det Men självklart det, 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 det tog på, på krafterna Och jag är glad att det var under några år, att det inte var under, 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 under längre tid. Och idag känner jag att jag har en, en helt annan balans i mitt liv. Att jag, jag säger nej till jättemycket. Jag säger ja till väldigt lite. Jag ser till att jag har folk runt omkring mig som kan göra i stort sett... Allt det inte jag vill göra Och inte jag är duktig på Så att jag, jag har fått en helt annan balans Jag ser till att jag tränar fyra gånger i veckan Ut och, Ut och springer lite del och och spelar lite tennis och så, där. Så, så jag går med barnen på, på fotboll Det är en väldigt, väldigt avslappnande känsla Um, och jag ser till att jag, jag slutar jobba, vi, ofta slutar jag 7-8 på kvällarna så slår jag av och äter middag och kollar på lite Netflix och äh, och äh, ja, försöker sova 7-8 timmar, 7 kanske så är det. Och eller fem,
1: fem. <går> mm, kan du då den här eller också. Nej, jag vet inte hur många som tänkte på det här men så, så. Nej men jag ser till och här, här skulle du berätta att du är liksom världens eh, lugnaste person och du säger att du slutar jobba vid sju, åtta på
2: kvällen ja, När
1: standarden slutar vid fem
2: Ja, det kanske är sant men man är lite skadad i hur man tänker men, men jag kommer ihåg på den tiden, jag, jag, jag jobbar kanske vid två, tre på natten, jag var upp sex, sju på morgonen, jag sov tre, fyra timmar under veckan ja, ja, ja. Så, så för mig, jag slutade klockan sju Gotta, det, det är redan drömmen. Uh, so, so, men det, det är klart. Det är en, en normal, för, normal, för en vanlig arbetare så är det väl fortfarande ganska många timmar. ja, ja.
1: Och, och du var ju med i en skilsmässa också för några år sedan. Uh, är det, så här, var det på grund av allt. Är det, är det din, ni, ni är inte gifta.
2: Ni är gifta. Ni är gifta också. Ni
1: är gift, ja. så Nu är en ny, ny härlig fru som också är här. Katja, ja. uh, jättehärlig. Så att, men är det här ett, det jag menar med så att det här det här hårda tempot som du har liksom haft mm. är det en har famililivet liksom, tagit skada av? Det,
2: det är så svårt att säga vad som vad som tar skada av. Det det. det, det, det. Jag vet inte, det är väldigt lätt att dra den slutsatsen att det var på grund av jobbet som, som separationen på något sätt eller relationen tog slut, men jag, jag är inte helt säker jag, 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 um, jag, 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 det, det finns också andra, andra uh, det, det är väldigt svårt att se vad som är skicken och ägg på, på saker om det uh, man gömmer sig lite i jobbet kanske också, så att uh, Um, svårt att säga Men jag är otroligt lyckligt gift just nu uh, Och har en helt annan balans i mitt liv uh, och, Som som har hittat Men det, det är klart att vara tillsammans med någon Som, som har ett, ett, ett jobb som Han eller hon älskar Det, 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 det kräver en viss disciplin Och förståelse uh, För att det ska funka Och att man ska uh, utnyttja den tid man har tillsammans också mm.
1: Är det någonting som du har Tagit med dig nu som du aldrig någonsin skulle göra igen. Alltså jag antar att du inte skulle sätta upp det oavsett hur mycket du binder för ett jobb. Så skulle du inte jobba till 2-3 på natten en gå 5-6. Det känns som att
2: jag har gjort det där. Ja, nej det skulle jag aldrig göra. Jag tror aldrig att det skulle vara behövligt heller. Jag tror man, man har lärt sig mycket under vägens gång. Men, men man måste tänka sig att man var, 25, jag, var väl en, jag var väl 27 eller så när jag startade... Eh, Uh, var med på online pizza uh, Delivery, uh, delivery Hero startade över runt uh, 30 um, man är ganska oerfaren man, man har aldrig drivit ett bolag med 27 000 anställda man vet inte <laughs> hur man gör och <laughs> man vet satan. inte hur man delegerar man vet, det, allt det där måste man lära sig på resans gång och det är klart skulle jag ha startat ett nytt bolag idag jag skulle jag ha en helt annan förståelse vad, vad jag skulle behöva göra uh, jag skulle kunna jobba mycket mindre och, uh, och säkerligen åstadkomma minst lika mycket
1: Berätta några misstag som ni har gjort om det är så att man skulle sälja strumpor så skulle ett misstag vara att man kanske råkat beställa fel färger det har blivit knepigt så. men berätta lite failures som har skett under alla de här åren
2: Oj, alltså det, 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 det är så många saker, men det, det, de misslyckanden delar resan jag tror att det är där man lär sig och Många saker så vet jag inte ens om det var rätt eller fel. Så, I exempel, i början så jag hade jag inte tid att hitta bra personal. Eh, jag kände att jag, 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 jag har så mycket jobb, jag, jag har inte tid att intervjua. Jag har inte tid att, och är det någon som vill komma in så här, här är en dator och nu kör du igång. Liksom. Eh, kan, kan du skriva, kan du räkna, okej okay, bra, Du har ett jobb. Eh, så att det, det var en helt... Jag fick aldrig något team som jag kände i början där jag kunde jobba tillsammans med och det innebar att jag gjorde jag marknadsföringen, jag gjorde sälj jag, jag, jag gjorde alla områden i bolaget um, och satt, satt, i, satt i knät på, på, på alla medarbetarna för att hjälpa dem att göra deras jobb. Um, och sen över tid då var det en väldig rotation då på, på personer um, och det tog väl fram till 2014-15 kanske. När jag väl fick någon riktigt bra eller riktigt bra medarbetare. När jag kände att är det är så här det ska vara. Och det var, det var på marknadsföringen då. jag kände att nu, nu behöver inte jag inte bry mig om marknadsföring längre. Nu, nu kan jag fokusera på de andra områdena. Det var en otrolig känsla. Och det var först då jag insåg att nej, jag, måste, jag måste hitta bättre. Jag måste se det som min första prioritet. Att hitta eh, ett bra management-team. Uh, men då, om man går tillbaka så tänker jag nu att man skulle ha försökt hitta de bästa personerna redan 2011-2012. För det första, så tror jag tror inte de hade velat komma in i det bolaget som jag drev. <laughs> så så det, här, det här hade varit mission impossible att hitta de personerna som, som sen i ett senare led kan, kan driva eller leda tusentals personer i en marknadsföring eller te teknologi. Och det andra är att. Um, Ja, det, 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 de personer hade råd Det var kanske rätt personer för att vara ett hundramanbolag Och när man växer så kanske det ändå var behövligt att hitta nya personer Så att jag kan inte ens säga att det var fel Teoretiskt sett så det låter det ju väldigt korkat Men i, i den situationen var så kanske det var det enda rätta Och bara snabbt få in personer i bolaget Utan ha den granskningen kanske som man borde haft
1: Skalbarhet är något som ni har varit otroligt duktiga på. Och berätta lite grann hur du tänker kring skalbarhet. och Lite länder, hur?
2: Alltså vi, vi finns just nu på över 50 marknader. I stort sett i alla världsdelar. Vi, vi, med, med fokus har egentligen inte varit på att ta mer länder- utan snarare skala inom ett land- förbättra våra tjänst bygga ut våran tjänst um, få, få skalbarheten på varje marknad anledningen till att vi sen går in på mer och fler marknader är att vi, vi har så mycket ambition och vi har så mycket vilja och det känns så roligt att gå in på en ny marknad att det, det, det är svårt att undvika det. Så att, så att det, det och vi har väl lyckats göra båda delar att både skala inom marknader och att gå in på nya marknader så, så ja, varför inte
1: Mm. Men vad ska man tänka på när man går in i ett nytt land? Om du skulle ge några råd till en verksamhet som kanske finns i, det tar det, i Sverige idag. Mm. Och då är det väldigt klassiskt att man då lanserar lite i Norge kanske. Och sen ja. kanske man, test, man Sen kanske man kollar lite på Finland kanske. Och sen kanske man är lite risktaker när man går in i Danmark. <laughs> Men det är ju så. Det är, och då har man ändå mm. gått mycket längre än de flesta ja. gör. Ja.
2: Ja, det är ja. det, det, det 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 har väl, i alla fall psykologiskt känns det lättare alltså att sen gå in i Finland, men skillnaden mellan Finland eller gå in på Tyskland, det, 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 det är olika kulturer, det är olika sätt att jobba det också så, att, så att, på så sätt så kanske man går det i Sverige och går in på Tyskland istället eller går in i, 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 i England eller någon stor marknad. Men, men av någon anledning så känns det tryggare att <laughs> röra sig geografiskt på kartan men tar vi vikingline bara. ja exakt så att, men, men där tror jag att där, där kanske man ska tänka om lite igen snarare våga se in på en stor marknad tidigt och komplexiteten som man har att driva två marknader eller, eller fem marknader är inte så mycket större den stora skillnaden mellan en marknad och, och flera marknader så, så jag tror väl också att man ska försöka hitta sin modell på en marknad och verkligen se att det funkar på den marknaden och sen när man väl ser att det funkar på den marknaden, då får man gå stort då, då gå hellre på, på en stor marknad, vågar in i Tyskland, vågar in i, 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 i lite större regioner, men, men ja, det är lätt för mig att säga, jag gjorde samma sak när vi var onlinepizza, vi, vi körde igång Finland och vi körde igång Ja, Polen var väl lite, lite vågat då, men, men det är fortfarande nära geografiskt. Men
1: hur, hur fungerar den tyska marknaden till, liksom kontra den svenska? Den, den, svenska marknaden, eller den tyska marknaden är ju verkligen väldigt spännande för att den är men det är väl en typ runt tio gånger större än den svenska. Och, berätta lite grann.
2: Ja, den, den, den här tio gånger större, men jag skulle inte säga att den är... Den, den, Alltså vi, i slutändan så är vi alla människor och vi har alla vissa behov. Så har vi behoven i Sverige så kommer vi troligtvis ha även behov i Tyskland för samma sak. Och det ser vi med de alla stora teknologiföretagen. Att det, är, det är inte så att Google bara funkar i vissa marknader och vissa marknader inte utan i alla googlar eller alla använder iPhones och alla. Uh, kör Spotify så att om en tjänst funkar i en marknad då är det väldigt svårt att se att den inte ska funkar i en liknande marknad jag skulle nog säga att Tyskland är en väldigt liknande marknad om det sen skulle vara Marocko är det kanske en annan sak men, men, men Tyskland och Sverige är fortfarande ganska lika marknader uh, och uh, ja, finns behovet på en så tror jag att det behovet finns på den andra också
1: Hur är det kulturmässigt då?
2: Alltså det är klart, det finns skillnader, men, men i slutändan vi 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 är människor, alla människor och mm. det, det jag tror att vi tror att det är större skillnaden än vad det är. Och det, visst det kan vara att vi har olika kläder eller att vi kan ha olika hur vi pratar eller om vi i, fashion kan vara lite olika men, det, men, men våra behov är fortfarande ganska lika och kolla på mat ja, vi gillar alla att ha god mat och ibland är vi, alla är inte tid att laga och ibland så vill vi kanske att någon hjälper oss med att och, och, och köra hem vår matkassa det, det behovet det, det är ingen skillnad här eller om det är i, i, i Sverige eller om det är i, i Asien till och med för oss det eh, finns även mellan Östern det finns i Sydamerika och det funkar överallt och jag har inte kommit på en enda marknad där inte det har funkat. Och det var ju mot alla odds skulle jag säga. När vi, när vi startade och då sa man att det här, kanske, det här kanske kan funka i England och i USA. Men det funkar inte någon annanstans. Så sen fick vi visa att ja det funkar i Sverige. Och säger, ja men sa att det är för att Sverige har så mycket bredband. Så okej, det funkar i Sverige, England och USA. Och sen så funkar det Tyskland Okej, okay, och, och Tyskland <laughs> Och nu funkar det hela världen så att, så att ofta får man höra Att det är andra marknader Men i slutändan det i vi, vi, vi människor
1: Om du skulle säga då Att man har en, en, en grej Som har funkat i Sverige Vilka eh, Länder skulle du säga Är de lättaste länderna Att gå ut i Om man ska skala ifrån Sverige
2: Oj, um... För
1: att jag antar att det inte är eh, Tanzania
2: Nej det är det väl inte men, men jag tror att Jag, jag, jag tror om, om man kollar på det, det Tyskland och, och England På de flesta brukar De är ganska lika Det kan vara så att Tyskland är lite senare Om man tar trender Så om du har någonting som är eh, Väldigt trendigt och häftigt Så kanske det tar lite längre tid innan de har den adaption. Uh, betalviljan också lite mindre för tjänster och så vidare. Men om du tar en marknad som är England så. så jag, jag tror att det är en lätt marknad i Spanien. Det enda svårigheten där är att du har mycket konkurrens. Så, och, och samma med USA: om du får det funka i en stad, och så har du helt plötsligt ett, ett helt land med, med hundratals städer uh, av, av storlek. Så att kan man få det att funka där och det är klart det har en helt annan magnitud av, av bolags storlek och, men, men konkurrensen är, är då stenhård. Men, men jag önskar att det var fler som vågade ta det steget ehm, vi har inte vågat ta det steget i USA så att jag, men jag ångrar det jag, ångrar, jag önskar att vi hade gått in på, på amerikanska marknaden ehm, vi vågade inte, vi trodde konkurrensen skulle vara för hård ehm, inser över tid att det var, det, var ett, det var ett dåligt beslut
1: Och nu är det en för hårt.
2: Nu är det nog för hårt. Det är Uber Eats antar jag väldigt stora där. Ja, och DoorDash. Men DoorDash som började 2015 så, och Uber Eats började väl i 2016 eller så. Så att i fas, vi startade vårt bolag i 2011. Vi hade ju lätt kunnat gå in 2013-2014. Vi hade varit först på marknaden av de, av de stora aktörerna. Ja, det är ju 30 alltså. Jag tror man, man underskattar också hur mycket Um, det, det, om man verkligen ser långsiktigt ser på 10, 15, 20 år det spelar kanske inte så stor roll om man är ett par år efteråt så länge man klarar av att ha ett bolag som utvecklas snabbare och uh, som, som har en marknad, stor marknad att bygga på mm.
1: kan du, Jag tänkte att vi ska gå in och prata lite grann om så här framtidstrender uh, Jag såg ju nu också att du har gått in i Zalandos styrelse Stort grattis till dem. <laughs> Ja men berätta lite grann, vad, vad tror du om eh, vad för saker kommer att explodera på typ e-handel exempelvis? Vad kommer att förändras?
2: Oh, jag, jag tror för det första ska jag säga, nominerad de har nominerat mig till Zalando det är fortfarande en aktieägarbeslut som, som tas om det, men, men troligtvis så, så kommer jag in i Zalando-styrelsen eh, Jag tror väldigt mycket kommer att ändra på e-handeln just nu så, så kollar man på hur man kan få leveranser på ett par, tre dagar vilket fortfarande eller nästa dag kanske uh, men jag tror att, att det, det har gått från att vara en vecka till några dagar till nästa dag och vi börjar köra ut saker på, på nästa timme uh, och uh, i, i början så, så känner, inser folk inte varför jag ska behöva det här så snabbt men ja, varför inte? Och jag tror att, att den önskan kommer att bli mer och mer. Att, att nu är jag jäkligt sugen på att testa på skor. Inte imorgon, inte om en vecka. Men nu skulle jag vilja köpa. på Exakt, nu jag ska, ska jag ut ikväll. Ja, och ska du... Jag
1: ska ut på den här dejten ikväll.
2: Exakt. Så. och, och ja, Om man kan få ett par levererat på en timme så... så... Så, så tror jag att många skulle göra om de visste att den tjänsten fanns så att, det är många sådana saker tror jag kommer att ändras att man kommer att ha ännu mer vilja ha saker snabbt eh, samma sak med matleverans att man tänker ja nästa dag är väl ganska okej okay om man får bestämma en viss tid men, man säger, men själv, jag har ingen aning vad jag kommer att göra imorgon eh, om jag kommer hemma, jag kanske inte är där kanske vill gå ut och springa sen kommer de med, med matvara då när, när inte jag är i huset Um, eller så kanske jag inte vet vad jag vill laga format imorgon kväll det kanske jag vill beställa, bestämma imorgon eftermiddag vad jag är sugen på format som jag ska laga så, att, um, så, så klockan fem, sex då känner jag att nej, men det vore kanske gott att laga någon ja, kyckling med det och, ja, då beställer jag en kyckling med någon, någon sallad för att laga om en timme eller, eller i många i våra fall så har vi utkörning på tio, uh, 12 minuter uh, från det så att du beställer. Så att det, det är inte ens en timme, det, vi, vi snackar här minuter som uh, så vi kanske får saker utkörda till samma pris som, som, um, som stora livsmedelbolag kan göra på nästa dag.
1: Ja, det är jättehäftigt. Vad tror du om drönare med sådana bitar? Att man börjar uh, ha ja, det, den typ av
2: trafik? Det kommer nog ta en en del tid med att få det, det, det tillåtelser och, och så vidare. Eh, fortfarande hård reglering. Det, det testas väl lite grann mellan plats till plats. Så det kan vara från en central till en annan central. Eh, men det kommer ta lång tid innan det blir en, en, en större skalbarhet på, på drönare. Nu körde vi igång med, med utkörning via med små eh, robotar. Eh, Dora i, heter det i Sverige. Så du kan få din mat utkört eller livsmedel utkört med en liten, en liten rullande robot som kör eh, ut din mat.
1: Eh, Varför? Varför? Du beställer maten och sen kommer det en robot hem
2: med maten? Ja, kommer robot Men du, du får gå ner till, 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 till dörren. Den kan inte öppna dörrar. Den, den kan inte gå i trappar. Men det är som, den har två hjul och uh, den, den, så lägger du maten där i. Du, du kommer, den kommer till din dörr. Uh, du har en qr kod som gör att luckan öppnas. Så Där ligger den mat. Jaha. Och Då är det klart då är det betydligt mycket billigare utkörning. Uh, att uh, att uh, det är ingen... In, in, ingen manuellt jobb där mellan restaurangen och
1: Så att restaurangen det lägger i maten i den här roboten? Exakt, restaurangen eller livsmedel. Mm. En, så åker den här roboten iväg bara? Ja, Till den Till GPSen?
2: Ja, Men åker Exakt. den på
1: alla, åker gånggata eller gånggata?
2: Den går på gånggator. Den går i 6 km i timmen, så den går i, i fart. Men den har ju, så att den kan sensor. Den vet när det är rött ljus, den vet när det är grönt ljus. Vad söt det äh, verkar. Jättesöt Stora. <laughs> så det kan du kolla upp. Jätteveten. Jag tror att den, den är laglydig och snäll. Ja, väldigt laglydig. Väldigt snäll. <laughs> så, det, det, jag gillar det, Så att det är något vi kör i Sverige som en första marknad för, uh -huh. för att testa det. Uh -huh. wow. så, så det, kommer bli, det kommer bli mer av det över tid. Det, 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 det kommer också vara väldigt många utkörare. För de, de, de kan öppna dörrar och de, de kommer upp till din dörr. Men om du vill ha en billig utkörning eh, där du får gå ner till till din huvudentré, då, då är Dora perfekt.
1: Och det kanske blir ännu mer miljövänligt då?
2: Ja, det, det, de, är de är ju väldigt miljövänliga. De går ju på el eh, som också då kan laddas med, med renewable energy. Eh, så det, det är väl mer... Det är, en, ja, vi har ju ofta cykel, så att det är också väldigt miljövänligt när vi ser ut för mat- eh, men i jämförelse med bilar eller mopeder Då är det klart, är det är väldigt miljövänligt
1: mm. Det är liksom nästa steg det där
2: Ja, så att, ja. Men hur,
1: hur tror du att Deliver Hero Kommer vara om Nu är det typ 10-årsjubileum ju ja? mm. Vet du vilket datum det är?
2: Jag tror det är nu början på maj Så är det är nog en vecka eller så 10 maj kanske
1: Wow, 10-årsjubileum wow.
2: Mm. Ja. Ja.
1: Gratulerar ja, Tack så mycket, det är,
2: det är spännande
1: Var är Deliver Hero om tio år?
2: Oj, alltså, Det är så mycket som ändras så, så att, det, det, det är så svårt att säga. Men, alltså, vi har 10 miljoner beställningar per dag nästan. 8,6 per dag som jag nämnde förut. En bra dag. Jag tror vi kan göra tio gånger mer. Vi kan göra 100 miljoner på en dag i det läget. Vi kommer ha definitivt mycket mer mat och livsmedel. Det kommer vara utkörning av allt du vill ha utkört, det kommer vi att organisera på ett billigt sätt. Det kommer vara mycket som vi måste tänka på när det gäller betalningar, fintech. Se till att göra det väldigt lönsamt så det kommer säkert komma in produkter där. Men sen så kommer det vara otroligt mycket som, som, som är intressant. Det uh, om vi tänker på hur mycket som man inte visste tio år sedan vad vi är nu så kommer det vara minst lika många saker som man inte tänker på som, som vi kommer ha om tio år. Och kanske kommer vara, en del av utkörningen kommer vara med, med robotar, kanske till och med drönare i vissa fall. Um, men, men, men huvudgrejen är att det kommer vara billigt att få saker utkörda. Um, det kommer vara snabbt. Um, och du kommer kunna ha en väldigt stor variati vari variation av vad du, vad du beställer. Jag tror det kommer är vara väldigt miljövänligt. Uh, vi jobbar väldigt mycket med förpackningar, uh, med att ha bra förpackningar som är miljövänliga och nedbrytbara. Um, vi, 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 vi har väldigt många andra också områden inom, inom miljö så till att vi inte har någon carbon footprint uh, när man beställer vad det kommer inte om tio år heller.
1: Mm. Jag har kollat på men Spiracy men även den nya Seaspiracy. Har du kollat på den? Nej. Nej? Men där pratar de bland annat om att om vi fortsätter som idag med alltså fisket. Där bland annat då att vi slänger ut så mycket nät som vi gör i sjöarna. Som är typ den största boven. Och sen så... Nej, nej att vi bara överfiskar Samma sak som, som att allting har Bara skalats upp som man kollar på hur det var att fiska för 30 år sedan Och fiskar idag Man är så mycket mer effektiv Och man kan bara tömma haven bara så här på rullande band Alltså det är väldigt enkelt att fiska idag Det är ju robotar också Som man bara bam och bara tömmer allting bara så, här. så pratade de om att Om vi fortsätter som vi gör idag Så kommer inte fisken finnas kvar 2048 vilket gör att det finns inte fisken kvar det finns inte eller, alltså vi kvar på sikt för att vi är så beroende av de här sakerna. Hur ser du på den här globala trenden som vi är inom nu att vi, vi växer så mycket men, men det är så mycket fokus på pengar och det är så mycket fokus på att det här med ja, miljöpåverkan helt enkelt.
2: Mm, ja. Ja, alltså det är dels miljöpåverkan så det är mycket som måste hända där. Både i inställningen vi har, kanske inte inställningen i Sverige för den är fortfarande väldigt, den är väldigt positiv men i resten av världen där man inte alls tänker på, på utsläpp och, och sitt fotavtryck och så vidare. Och sådär är det som du, som du nämner också med, 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 med skött. Och med fisk. Och, det finns, kött finns det väl, kommer det kunna finnas så, så länge vi vill äta det, men förhoppningsvis så kan vi minska det behovet också. Jag tror ändå ganska mycket på, jag själv investerar i väldigt många bolag, både privat och genom Delivery Hero inom ähm, äh, cultured äh, meat. Äh, så, så kött som har blivit framodlad i labb i stort sett. Mm. Äh, och samma sak med ägg. Uh, och där är med, med Just heter det bolaget uh, Kött är impossible food uh, där man då kan ha mycket mindre avtryck på, på miljön uh, med, med de produkterna än, än med, med riktigt kött eller riktig mjölk eller riktig, uh, riktig ägg så Även på ett bolag som är med kyckling. Fisk har jag ännu inte investerat i. Att hitta något alternativ till en, en fisk jag känner jag inte till just nu. Som är bra i alla fall. Men jag hoppas att vi kan hitta alternativ där också. Och, och se till att dels att det är bra men också att det är prisvärt. För tyvärr så, så kollar vi också väldigt mycket på priserna vi handlar om. Om en framodlad köttbit kostar mer än en, en riktig köttbit så kommer de flesta välja en riktig köttbit. Um, om du kan få priset att vara lägre för det så tror jag också att folk kommer konsumera det. Så jag hoppas också att vi kan komma med mycket, mycket teknologi eller mycket innovation inom uh, alternativa produkter. Nu är det for
1: för Sister Min sista fråga nu och lite tips till entreprenörer. Eh, om du skulle ge några tips till entreprenörer. Vad skulle du säga då?
2: Oh ja, alltså, Som jag nämnde förut. Att den dagen jag hittade mig själv. Och vågade vara mig själv. Och inte kände att jag måste leva upp till någon annan person. Att, att, eh, så kände jag att mitt liv blev mycket bättre. Och mitt ledarskap blev mycket bättre. Jag var mycket mer autentisk. Eh, så så, så lite grann våga. Våga vara dig själv. Tro på dig själv. Lyssna inte för mycket på andra. Um, jag har fått väldigt många råd av investerare och så vidare. Men glöm inte bort att de flesta investerare de har aldrig byggt ett bolag. Eller så byggde de ett bolag för 20 år sedan. Och det är väldigt annorlunda än, än att bygga det idag. Um, så, så våga satsa på det du tror på. Uh, det är ingen som kan din egen verksamhet bättre än vad du kan den själv. Um, så... så Ja, alltså Jag tror väldigt mycket. Var du själv, tro på dig själv. Um, våga. Uh, våga drömma stort.
1: Ja, jag är sugen att uh, gå ut i Tyskland nu. Kanske med framgångspodden. Man får lära, man får inte se små möjligheter. Man får lära alla tyska och svenska bara.
2: Exakt. vi, är alla, <laughs> människor. vi är alla människor. vi
1: alla människor. Nej, men ämen, jätteinspirerande verkligen att, att ta det här Niklas. Det är så himla. Uh, Nej, men jätte, jättekul. Jag har ju varit en av, en, en av de här som satt en gång i tiden och kollade på, på online pizza och, och slog i bordet och, för att jag inte fattade <laughs> någonting alls. sen så har jag varit så imponerad att jag återberättar den här min egen historia som är lite kryddad <laughs> eh, av, av din resa. Ja,
2: men, är fantastisk.
1: <laughs> jag, jag kommer dock inte ändra den, jag kommer fortsätta berätta på det sättet. Eh, men du, en, en stor ära att ha dig här. Tusen tack Va,
2: för att ha mig med, med här.
1: Vad ska du göra resten av dagarna här i Spanien? Bra, det, blir lite,
2: det blir lite paddel, det blir lite beach, det blir lite spela lite eh, med fotboll på stranden med barnen kanske, äta god mat, uh, paella uh, blir det, mer. det blir, Jag får väl undvika fisken nu då. <laughs> uh, Men uh, äta god mat och, och njuta av tiden. Spela lite paddel. Ja, fantastiskt, ju.
1: fantastiskt. Du stort stort tack att du kom hit, Niklas.
2: Tusen tack. Alexander.
1: Fram Gangsbaden.
2: Med Alexander Perleros.
1: Varmt, varmt välkommen Sara Lindholm som är företagschef på Swedbank. Tack snälla. Jätteroligt att ha dig här. Och nu har vi vår programserie där vi kommer prata om saker som hjälper företagare. Och du, är ju, du är ju en riktig klippa på det där va? Som jag har förstått det.
0: Ja, jag är i alla fall 19 år i banken som har gjort mig, som eller fått lära känna många företag.
1: Mm. Ja, och Du har till och med 19 år idag, va?
0: Ja, hur bra! Grattis!
1: grattis. <skratt> Tack, snälla! Jag måste bara fråga dig: När man har en, eh, 19 år, snart 20 år i banken, hur kom du in på Södra
0: men Jag skulle bara somma jobba för att spara ihop pengar och resa jorden runt. Sen fick jag om att fortsätta, och så har jag haft så himla bra i 19 år, så därför så har jag inte bytt. Helt
1: och därför har du också inte rest jorden runt?
0: Jo, fast i olika portioner, helt enkelt.
1: Jag förstår. Ah. Mm. Det är jättebra. Och idag ska vi prata om någonting som jag faktiskt också var inne på Swedbanks hemsida och läste om. Mm. Och tyckte så här: oj, det här är ju bara så himla viktigt. Och det är ju alltså, hur man får ett hållbart kassaflöde. Mm. Kan inte du inte berätta några saker efter alla de här åren du har träffat företagare som du tycker så här, nej, men det här ska man verkligen tänka på.
0: Mm. Kassaflödet är jättesvårt för många att kanske få det att hänga ihop och förstå helheten med det. Men om man ska säga det väldigt enkelt så är det så här, få in pengarna väldigt, väldigt fort och behåll dem så länge du bara kan. Och sen att man hela tiden resonerar, hur kan jag behålla pengar på min kassa så länge som möjligt genom att Eh, vad ska jag göra med pengarna helt enkelt? Ska jag investera dem på ett visst sätt? Ska jag köpa en bil kontant eller via leasing? Ska jag förhandla avtalen? Till exempel om man går in med en ny kund. Ska man per automatik bara ha 30 dagars betaltid? Eller vad händer om jag tar 20 dagar istället? Eller... Ska jag göra investering Y eller X? Alltså hela tiden att ifrågasätta sig vad ska pengarna användas till. En del köper ju upp lager bara för att ha. Det kanske är att man får lite rabatt men i slutändan kanske inte det är det bästa. Utan då kanske man ska köpa lite pö om pö istället när behovet finns- så tänk hela tiden att det ska finnas pengar i kassan. Eh, och som sagt, det här är svårt eh, om man är, eh, ska göra allt i ett företag. Eh, vi har en bra tjänst i vår internetbank som heter Företagskollen. Där man kan få hjälp att titta både historiken och hur det ser det ut eh, i framtiden. Vilka betalningar man har, man som kommer och så. Eh, så det är ett tips.
1: Vad, vadå, hur funkar den? Hur funkar Företagskollen?
0: Man ser vilka betalningar som man har inlagda i framtiden. Man kan också synka ihop med sitt ekonomisystem. Och på så sätt så kan man få lite grafer och annat och se- okej, okay, här kommer det vara tufft likviditetsmässigt. Så det är ett sätt att hjälpa till att få en visuell bild- över framtidens kassaflöde. Då.
1: För en sak som jag började med bara- det var ju att jag, jag har betalat fakturer- så här, ingen speciell strategi på det där. Mm. Men sen när vi växer och växer så blir det mer och mer fakturer nu. Mm. Så att nu har jag ju lagt in en strategi att vi alltid betalar dagen innan den går ut. Eller två dagar innan den går ut. Mm. Men att vi inte ska betala, så här, ah, nu kommer fakturan faktura in. Vi betalar den direkt för att det passar oss idag att bara betala den. Mm. Så att vi har ju lagt den strategin. Och sen, och sen samma sak som du säger också, korta ner. Det är väldigt lätt att man som företagare har så här 30 dagar som standard. För att man tycker att det är 30 dagar typ. Mm. Men varför inte lägga det på 10 dagar eller 20 dagar?
0: Mm. Nej, men det handlar ju om att få in pengarna väldigt snabbt. Eh, och det kan ju vara på lite olika sätt. Det kan ju vara så att du har privatkunder och privatkunder betalar gärna med Swish. Varför inte ta betalt med Swish och få in pengarna direkt? Eh, jag vet eh, hantverkare som innan de går därifrån eh, så ställer de sig med sin padda, fyller i eh, fakturauppgifterna, skickar på mejlen till kunden och samtidigt tar betalt med Swish. Då får, de, då får de ju betalt precis direkt, samt att kunden behöver inte hålla på att bevaka att man ska göra en betalning i framtiden utan det har man avbockat. Och företaget blir ju supernöjd. Man behöver inte fakturera på kvällen eller hålla på att posta fakturor. Och, eh, det är ju jättebra att få hitta de sätten som ens egna verksamhet kan få betalt snabbare. Det skiljer sig lite.
1: Har du något ja. annat tips?
0: Eh, Ja, absolut. Och det är ju, om du ska investera i saker så investera i det som kommer generera nya intäkter. För det är på så sätt du kan växa din verksamhet. För jag vet ju att många investerar kanske direkt när man blir egenföretagare så ska man ha en ny flash i bil. Eh, och det är ju bara en kostnad. Eh, för det är sällan en bil ger en intäkt om man inte är taxiåkare eller liknande. Och visst man får en stolt ägare till bilen såklart Men det är kanske inte det man ska växa ett bolag på Utan köp den där maskinen istället Eller investera i personal Eller någonting som gör att bolaget kommer att utvecklas
1: Ja det är ganska många Jag har ju själv en del kompisar som direkt när börjar gå lite bra så ropar de här med en Tesla Mm. Och sen kan man gärna trycka sin logga på det Och lite sånt där också Och säga mm. att man får lite reklam och sådär mm. Som det kanske inte blir jättemycket av men, men det där var faktiskt en grej som jag tänkte på när du sa det att, att jag lyssnade på en poddintervju med Arno Schwarzenegger Och han pratade så här, med Företagsmässigt men sen också så allmänt Att när han tjänade sina första pengar. Istället för att köpa en liksom riktigt flådig villa eller lägenhet. Så köpte han en lite sämre. Men han kunde bo på den här vindaren, den här övervåningen. Och sen hade han två lägenheter i den här fastigheten som han då hyrde ut. Mm. Så att tidigt när han började tjäna sina första pengar som typ 20-åring. Så började han med att göra så att han använde det här hjulet. Han fick mm. intäkter på det han investerade. Istället för att köpa liksom en Rolex-klocka eller någon flashy bil Och sen bara han bara på allt.
0: Mm. Smart det är att tänka på sitt kassaflöde att i hans fall så kunde han ju både bo gratis då antagligen och tjäna pengar
1: mm. Bra ja, men, ja, men Jätte jätte bra och superbra också att eh, du har kommit hit Sara och vi kommer träffas fler gånger och jag tycker de här tipsen var, det, det är jättebra och det är så enkelt att man bara som företagare bara låter allt tugga på och du som har träffat mycket mer företagare än jag har träffat eh, när man följer man de här grejerna då kan man verkligen göra en skillnad Mm Stort, stort tack Sara att du kom hit från Svältbank. Tack! Framgangsbotting
0: med Alexander Proleros.